0: Всем привет! Это подкаст Не ораторское искусство, и я, Юлия Шустрая педагог по технике, логике речи, а также речевым манипуляциям и самообороне. В прошлом журналист с большим опытом, я 15 лет ездила по всему миру, по нашей стране очень много ездила и, конечно же, общалась с самыми разными людьми, научилась находить подход практически к каждому, независимо от того, президент ли это, депутат ли Госдумы или просто человек, у которого только что сгорел дом или даже погибли родственники. Мне приходилось общаться с людьми в самых сложных ситуациях, а в последний год, Я еще и плотно занялась маркетингом, психологией продаж, в общем, мне есть что вам рассказать, и сегодня мы продолжаем серию про архетипы речи с таким очень интересным и милым архетипом, как ребенок, или доверчивый, наивный, его называют по-разному, еще его называют невинный, но... С точки зрения продаж, я бы не сказала, что такой уж он невинный, потому что этот архетип безумно классно продает, и почти весь лайфстайл-контент построен в соцсетях именно на нем. Я напоминаю, что моя система работы с речью подразумевает подход через архетипы, то есть через индивидуальные особенности человека, а не через какие-то стандарты и схемы. Поэтому, когда я выявляю, что у человека базовый это ребенок, я говорю, слушайте, вам вообще можно ничего не делать с голосом, просто почаще говорите людям, что вы в них верите. И это правда. У ребенка логическое обоснование идет как базовый первичный принцип, и важна индивидуальность. Индивидуальность может быть вплоть до крайности, до неприятного даже писклявого голоса и много чего еще. Соответственно, если вот в этом вот треугольничке, там у меня все архетипы делятся по секторам, и в логическом обосновании у нас три архетипа: это Искатель, эксперт и ребенок. Если Искатель доказывает что-то на основе идей, тейлинга, если эксперт доказывает что-то на основе четкой логики, то ребенок доказывает что-либо на основании веры. Например, вот есть Добби, который адски верит в Гарри Поттера. Гарри Поттер хороший. Он не пытается никак обосновывать этот тезис, он просто хороший и все. Точно так же, например, мамочка в декрете, ведущая блог, может сказать, там: у меня получилось сделать миллион на СММ, и у вас получится. Все это тезис, ограничащие с воином и ребенком, потому что здесь есть только личный пример и только вера. И вот это накачивание, я в вас верю, у вас получится, все сойдется, вы будете удачливыми и так далее. Вся эта настройка, можно сказать, даже несколько эзотерическая, но учитывая последние тенденции, эзотерика у нас в трендах, психология в трендах, поэтому архетип ребенка, транслируемый через речь, очень даже, кстати, что в этом архетипе с точки зрения речи мы можем выделить? Ну, во-первых, отсутствие жестких переходов. Все-таки визгливый ребенок, разговаривающий отрывочными фразами, не вызывает у нас какого-то доверия. А вот подайте на домик для бедных поросят вполне себе окей. Почему мы не рассматриваем показатели высоты голоса, дикции, потому что они действительно в данном случае не важны? Но все у нас упирается, как обычно, в сочетании архетипов. Пока вы просто верите в свою аудиторию, какое-то время на этом покупают. Но если вдруг эксперт вводит какой-то свой продукт, и ему нужно показать, что он не просто верит, но еще и что-то делать умеет ручками, а знаете, в последнее время есть тоже такая тенденция, вообще ребенок – это архетип, который, наверное, по всем тенденциям и трендам проходит. Есть такая тенденция на обесценивание. Ну, из разряда: ой, ей просто повезло, ой, она там вовремя в соцсети зашла, пишут э, крупным блогерам, или ой, вам там с родителями повезло, или еще что-то. И все-таки, да, мне не повезло, это результат моего труда. Так вот, ребенок, если вы будете часто его эксплуатировать, будет как раз побуждать к вам именно такое отношение, что у вас все на везении, у меня получилось, у вас получится. И так и будут говорить, что, допустим, даже если там мамочка заработала миллион в декрете, говорит, ой, ну у нее наверное, просто ребенок спокойный, поэтому вот так. То есть будут искать обоснование вашей удачи не в вас, как в эксперте, а в каких-то сторонних вещах. При этом архетип ребенок очень сильно привлекает тем, что он заботливый. Он хорошо сочетается с ментором, то есть ребенок верит, ментор говорит «да, получится», и в купе у нас такой мягкий и очень соблазнительный образ. Туда же, кстати, часто добавляется любовник. Это вообще такие люди очень мягкие, получаются э, обволакивающие, наверное, не то слово, но к этим людям, как правило, тянутся за душевным теплом. Наверное, так правильнее сказать. Чем же разбавить это душевное тепло? если оно мешает продавать. Если не мешает, все окей, можете дальше даже не париться. Но часто ребенку в сочетании с монахом и любовником не хватает структурности. И часто у таких людей они и в тесте тоже не выражены. Что в этом случае делать? Брать и качать эксперта и правителя, чтобы свой мягкий располагающий образ разбавить чем-то более серьезным и содержательным. Соответственно, иногда с мимими голоса надо переходить на что-то, не скажу резкое, резкое точно не надо, будет слишком сильный перегиб, но на что-то более такое мягкое, немножко солидное, то есть в сторону монаха слегка уходить. Смотрите, голос продолжил оставаться мягким, вкратчивым, но при этом он уже не детский бессильный, а мягкий и вкратчивый. Но вот этой вот интонации правителя, который четко вам все объясняет, тут нет. И сильно на понижение с металлом, вот так вот тоже говорить при архетипе ребенок было бы странно. Соответственно, ребенка, если он у вас сильно выражен, надо оставлять, но смещать в сторону монаха. Именно в таком ключе лучше всего воспринимаются подобные люди. Если же вы ничего не продаете через соцсети и исключительно работаете, например, на кого-то и просто хотите подняться по карьерной лестнице, то ребенка придется подпришибать. Потому что у людей, которые часто работают с этим архетипом, есть еще одна проблема. Ну вот про обесценивание я уже говорила: это больше для соцсетей свойственно, а для построения карьеры свойственно вот что. Вы без конца что-то делаете, вы очень полезный сотрудник, но при этом вас воспринимают как маленькую, вы вот, какая-то миленькая, там, ну или еще что-нибудь в этом духе. Очень часто на это наталкиваются девочки с миловидной внешностью. И очень сложно доказать, что на самом деле вы хороший специалист. А здесь причина следственная связь. Есть такая очень хорошая фраза, что детям дают конфеты и гладят по головке, им не дают и не доверяют большие деньги. Поэтому здесь бы я даже сместила немножко акцент в сторону правителя. Соответственно, сделала бы голос более акцентным, более глубоким, с четкими паузами. И посмотрела бы, как на это реагируют окружающие. Часто для некоторых это становится там, эффектом такого, знаете, встряски такой. Потому что никто не ожидает от этой миленькой девочки, что она вдруг заговорит приказным тоном. А она начинает. После этого часто карьера идет вверх и действительно все меняется. Внутри, кстати, человек тоже меняется. Но есть и другая тактика. Когда вы применяете манипулятивные способности мага, например, он у вас хорошо выражен, допустим, при этом ведете себя как ребенок. От вас не ощущают... Угрозы, вы можете что-то за чужой спиной, допустим, проворачивать. Здесь нужно определяться индивидуально, потому что ребенок, я еще раз говорю, он, с одной стороны, очень продающий, с другой стороны, безумно обесценивающий. И надо смотреть, чтобы не переборщить вот с этой беззащитностью, чтобы не переборщить вот с этой детскостью, для того, чтобы ваш образ смотрелся все-таки взрослым и компетентным, а не вот таким вот детским, мимимишным, няшечным, как хотите, назовите. В принципе, эти образы очень хорошо еще прокатывают у звезд. Потому что есть звезды, которые прям намеренно детскими голосами разговаривают, и у нас создается впечатление, что они бесконечно молодые, что они вообще всегда молодые и так далее. В частности, архетип ребенок, например, очень свойственен Людмиле Гурченко. Да что вы говорите? Ой, боже мой, ну вот это вот. Ой! Одри тотту тоже архетип невинный, у нее даже есть такая цитата «У меня такое чувство, что будущее просто переполнено возможностями, с нетерпением жду новые открытия, которые подготовила для меня жизнь». Вот желание для ребенка ощутить рай, быть счастливым, обновление, вот эта жизнь в моменте, она тоже относится к категории «детской». И для, еще раз говорю, лайфстайл, контента, для подачи себя как легкого человека это хорошо. Добро, ностальгия, магия все что угодно. Но вот стратегия делать правильно или сделать что-то плохо, неправильно, быть наказанным это тоже про ребенка. Поэтому быть настолько утопистом, идеологом, традиционалистом, наивным, святым романтиком это все название того же архетипа, не стоит. Это. Будет вам же мешать. Вот это, знаете, стремление все-все-все довести до идеала это тоже про ребенка и, скорее всего, про вас. Поэтому чуть-чуть уменьшаем старания и чуть-чуть подкручиваем вверх солидность. И тогда все встанет на свои места. Голос будет помогать вам в карьере, и вы увидите эти результаты по общению с другими людьми. Всем пока! Это был подкаст «Неораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Ну, а тест на архетипы, напоминаю, вы можете пройти в любой моей соцсети. Просто напишите «Хочу тест». Всем пока!